0: Muy buen día, mi nombre es Yelly Páez y sean bienvenidos a esta sección titulada Un vistazo a la sociedad del cansancio. El día de hoy me encuentro con Betsy Castro, Pablo Ordóñez y Sofía Feo. En esta ocasión hablaremos un poco acerca de esa sociedad disciplinaria, cómo con la llegada de este nuevo siglo la humanidad intenta eh, adaptarse a ese nuevo cambio y pasa a ser una sociedad de rendimiento que se ve influenciada como por todo su entorno, y que tiene un único objetivo. También queremos hacer como un análisis a esa sociedad disciplinaria del siglo pasado, el cual tenía eh, un fin que se basaba prácticamente en trabajar con rapidez y tener un orden y un control a cada aspecto de la vida de, de ese ser.
1: Sí, Shirley, con respecto a lo que mencionas, eh, se ve que la sociedad eh, disciplinaria en el siglo pasado estaba bastante marcada por la represión hacia los individuos, eh, ¿qué quiere decir esto? esto básicamente nos dice como, así en unas palabras sencillas que existía el poder de una persona sobre otra, que existía como de cierta manera un ser con mayor poder, que era el encargado como de controlar, de manejar y controlar manejar y como regular de cierta manera a los demás, eh, también encontramos que el trabajo para la formación di disciplinaria se lograba gracias a que las personas, eh, o sea era como una manera, era muy era un complemento por decirlo así, que las personas de la sociedad disciplinaria como se comportaban en su trabajo, debían comportarse como en sus familias, en su escuela, que ellos no aportaban como por decirlo así, eh, no aportaban la, sí, eran ser, eran un, ser, un solo ser. Básicamente, ellos no aportaban eh, de cómo se comportaban con su familia a cómo se comportaban en su trabajo Ellas eran muy, ¿cómo decirlo? Muy generalizado en todo aspecto Ya que si en, si en su trabajo, por decirlo así, le requerían un orden Una, pues con, lo que hablo, res, con respecto a lo que habló Jerly Una velocidad, una eficacia eh, Básicamente con eso mismo debían ser esas familias
2: Eh, y bueno, como Beth se acaba de mencionar, eh, este pues era un siglo que se trataba sobre la represión de, pues, de alguien superior frente pues a la sociedad, ¿no? Eh, y pues lo que pasaba aquí era que cuando la sociedad no hacía caso a pues las órdenes dadas por pues esta, eh, estos superiores, por decirlo así, eh, 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 ellos imponían ponían eh, castigos, eh, ya sea eh, multando, restringiendo o prohibiendo cualquier cosa pues para pues, a la sociedad, ¿no? Y el castigo más cruel que pues ellos consideraban era pues el hecho de mm, llevarlos a la cárcel
1: con respecto a lo que habla Sofía eh, me parece muy pertinente como que ella nos mencioné que el castigo más fuerte era la cárcel debido a que eh, la sociedad disciplinaria se caracterizó mucho por esto, por los castigos que, que sí que le daban a las personas pero digamos como que para hablar como de lo opuesto a esto, pues sí, de cierta manera opuesto, ocurre el cambio en la sociedad, ahora la sociedad recibirá o sea, del siglo pasado a la actualidad, por decirlo así eh, la sociedad recibe un, no, un nuevo nombre, a la cual se le dice que es una sociedad de rendimiento que tiene características y como una manera de pensar de comportar, muy diferente a la, a la que hemos estado hablando en estos últimos momentos ya que con, la, con esta nueva sociedad surge el crecimiento de la economía, la cual pasa a ser como, como la brújula eh, también, pues, es importante mencionar, por decirlo así, que la humanidad dejó de elegir entre los bandos para elegir entre cosas materiales. ¿A qué se refiere con esto de los bandos? Eh, se refiere como a su pensamiento, a su condición, puede decirse, de elegir un tipo de pensamiento específico con el cual la persona se sintiera como más acorde o que se, de cierta manera, satisfazca como sus necesidades, o sí, que lo satisfazca, básicamente. Eh, y ahora, pues, eh, empieza a elegir entre las cosas materiales. Con cosas materiales se refiere a tecnología, artefactos, a productos, variado, básicamente eso es muy variado. Eh, con todo esto, eh, vemos que, como decirlo, como que sale a la luz, pues, bastante, como decirlo, notorio. Eh, que surgiera el consumismo y la globalización. Con el consumismo surge la globalización, es como un proceso. Yo aquí, debido a que las personas, la sociedad empieza a ser consumista, como la misma palabra lo indica, a, a consumir, a requerir mucho más producto, ¿puedo decirlo. se puede decir, lo cual hace que ellos dejen de estar como en un cubito, puede decirse que están en un cubo encerrados en lo nacional y ellos empiezan a expandir como su manera de ver su manera de ¿cómo decirlo de, de interesarse eh, por otras cosas entonces ya empiezan a existir el comercio entre los países al intercambio pues intercambio no, no en aspectos como económicos de yo me tú me das yo te doy sino más que todo en, en si yo te aporto a ti recursos por decirlo así un país que sea bastante, que tenga mucha riqueza en productos, en recursos, en materias primas, qué pena. El que tenga como mucha riqueza en esto, pues se va a ver beneficiado, ya que él puede hacer un intercambio con alguna potencia que pueda aprovechar estos recursos para crear nuevas cosas. No sé, pueden ser tecnologías, telas, diferentes, diferentes productos. Y de ahí se va a ver beneficiado, ya que esos productos, esos productos que se van a generar en otra parte del mundo se van a, sí, se van a traer al a lugar de origen de las materias primas.
0: Aquí me parece bastante apropiado que tú nos menciones esos dos términos de consumismo y globalización, porque actualmente también vemos cómo eh, digamos esa, esta nueva sociedad que es la de rendimiento ahora se ve más influenciada por, por aquello que resulta de una manera más global, como ya me indica la palabra, en donde antes se veía que, eh, o sea, en un principio comienza como a verse influenciada más que nada por su entorno, por, por el lugar en donde se encuentra, un lugar más cerrado, por decirlo así. Y ya con este nuevo con esta nueva implementación de la globalización y lo que es el consumismo, se ve cómo eh, las gente, las personas, eh, ven más allá de y se, influ eh, se ven influenciadas por, por eso, por lo que está más allá de estos límites, que, que se pueden ver como desde la perspectiva geográfica, lo que es un país. Entonces también se ve cómo eh, comienza a hacer ese uh, cómo se comienza a hacer ese uso de, de premios e incentivos como es, no sé, por ejemplo aumentos de sueldo eh, las pagas extra las comisiones, bonos o demás como aspectos de este tipo que ofrece el gobierno o diferentes empresas o centros comerciales eh, y todo esto como con el fin de generar y mantener más que nada ese orden que en el siglo pasado, en esa sociedad disciplinaria se mantenía, querían mantener ese, ese mismo orden, pero entonces cambiar el enfoque. Como tú lo mencionabas, Betty, que cambian ese enfoque por, en el que la gente se, 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 se acercaba más hacia un bando, hacia una ideología, y ahora cambian ese enfoque y lo, lo centran más en esto que es el crecimiento, el crecimiento tanto personal como económico. Y, y se ve como eh, de esta manera, el deseo, que es como el principal eh, aspecto aquí que surge con ese, con ese consumismo, el deseo. Como ese deseo trae otro deseo y, y entonces eh, ese, esa parte, o sea, lo que inicialmente eh, tenía como objetivo eh, conseguir la satisfacción ya no, ya no es esto, sino que, como lo, lo acaba de mencionar, o sea, ese deseo se convierte en otro deseo y ya no en la satisfacción, que es lo que buscaba inicialmente. Y también aquí se ve cómo el hombre se da cuenta de que nada es para siempre. Entonces surge ese pensamiento, nada es para siempre. Y también se ve cómo, eh, cómo este mismo hombre, este mismo ser, eh, comienza como a despreciar lo bueno, por decirlo así de alguna manera. Entonces, con esto también surge algo, y es que eh, se busca conseguir el éxito, ¿no? Con se buscan conseguir objetivos, se proponen logro, eh, objetivos y logros y conseguirlos, ¿no? A toda costa. Entonces aquí lo que pasa es que ese éxito es medido en dinero o en reconocimientos, como ya mencioné anteriormente, por medio de los, de los premios e incentivos. Y básicamente eso es lo que pasa. Ese éxito comienza a ser medido en dinero y en reconocimientos y lo queremos más y más y más. Por eso es que se dice que ese deseo eh, atrae o lleva a otro deseo y no la satisfacción como era inicialmente la satisfacción de conseguir eh, de haber conseguido ese éxito
2: ajá y como dice mi compañera también es, es muy interesante porque también ten, debemos tener en cuenta que en este momento eh, los hombres eh, no, no creían que estos reconocimientos o este dinero fuera suficiente entonces los lleva como a ser como más ambiciosos en cuanto pues a la adquisición de estos mismos, ¿no? Eh, y esto lo podemos como ver reflejado más o menos porque eh, Chulhan eh, lo menciona en el libro como Animal Lawrence que podría referirse como a competir o morir.
0: Eh, sí, y también algo que qué pasa con eso lo del competir o, morir, que tú, competir o morir, que tú nos mencionas, eh, ese impulso de, de competir se convierte también como en una carga, no o sea, en este nuevo siglo en el que destaca esa sociedad del rendimiento, se ve que ese impulso de competir se convierte en una carga, lo que limita también a su vez como ese deseo, que generando que no, que no haya tiempo para esa parte de la contemplación, de la cual Chulhan también nos, nos, nos habla, y nos dice que, eh, debería haber como un equilibrio ¿no? entre esa vida activa en la que se basa en como en producir y rendir y entre esa vida contemplativa, en la como de para, eh, sentarnos y como pararnos a pensar sobre lo que tenemos, sobre lo que nos rodea, pensar sobre ello, ¿no? Y algo que también se puede ver actualmente en esta sociedad es que si vemos a alguien que, está, que se dedica más en esa parte de la vida contemplativa, es tomado con error porque simplemente no se ha implementado mucho en, en esta nueva sociedad, ¿no? sino que se ha enfocado tanto en rendir, en producir, en, en ser esa sociedad de rendimiento que no se detiene a contemplar la vida, ¿sí? Y por eso, si vemos a alguien que está contemplando esa vida, que, está, que se puede decir que, no sé, lo es un vago, por decirlo así de esa manera, entonces eso es tomado con horror, no es aceptado del todo por la sociedad.
3: Ajá, incluso pues el hombre, porque, por querer pues llegar como al éxito, eh, también empieza a realizar muchas tareas, que se le conoce como el multitasking. Y bueno, esto genera pues en una eh, sociedad, y bueno, en los, en los ciudadanos, pues un aumento de estrés por no estar como logrando lo que se proponen o por no hacerlo de la manera eh, rápido de querer tenerlo ya y bueno eh, no solo genera el estrés sino también el aburrimiento y el aburrimiento ya es cuando ellos son libres se sienten libres y piensan que de alguna manera eh, pues necesitan estar eh, haciendo cosas y ¿sí? ser productivos 24 7 y que no merecen como un descanso.
1: Eh, a mí me gustaría mencionar como agregar algo a lo que como Paula o intervenir en este aspecto, ya que ya nos menciona el éxito y pues, eh, eh, ¿cómo decirlo? Como que la vida de, del individuo gira en torno a un estímulo positivo, por decirlo de esta manera, ya que el individuo anda, como ya lo has mencionado, en, en constante búsqueda del éxito. Entonces aquí es donde se ve cuando, como dice Paula, el multitasking, que el individuo hace y hace y hace, es un ser bastante productivo, por decirlo de esta manera, con el fin de, sí, de buscar un reconocimiento, un un premio, podemos llamarlo más coloquialmente, un premio hacia su esfuerzo. Eh, también encontramos que Chulhan en su escrito sobre la sociedad del cansancio nos menciona que de estas dos sociedades de las que hemos venido hablando, que es la sociedad disciplinaria y la sociedad de rendimiento, nos habla que cada una de estas genera como diferentes tipos de personas. Se habla que la sociedad disciplinaria eh, genera locos y criminales, y la sociedad de rendimiento genera fracasados y depresivos. Eh, como ya conocemos, la sociedad disciplinaria es la del siglo pasado eh, y la sociedad de rendimiento es la, la, actual, la actual, por decirlo de esta manera. Eh, a mi interpretación eh, veo que, por decirlo así, que la sociedad disciplinaria genera a los locos y a los criminales debido a que los locos, se puede decir, pues puedo errar, sin embargo me gustaría dar como este aporte, que los locos se puede decir que son las personas que por sobreexplotación de trabajo eh, se intervienen mucho en, su, como en, en lo que le toca hacer de cierta manera y solo se enfocan en esto, entonces al volver tan rutinaria una actividad, una situación va a hacer que la persona como que en su cabeza solo tenga esto entonces como que su cerebro mecanice solo esto y entonces todo el tiempo va a estar eso en la cabeza y va a ser como que genere cierta locura en las personas y los criminales eh, yo diría que eran las personas que pues no tenían trabajo por decirlo de esta manera entonces por lo tanto como que debían cometer delitos o sí eh, hacer actos que no estaban bien vistos a la sociedad ¿Con qué fin? Pues eh, no es una excusa, pero yo diría que lo harían con el fin de seguir como con vida, de mantenerse sí, de mantenerse con, con vida para buscar alimentación, recursos, vivienda y todo esto. Eh, y la sociedad de rendimiento, que es la que genera fracasados y depresivos, siento que esto se debe a la autoexplotación. Eh, ¿Por qué razón? Porque... Las personas se enfatizan mucho en la búsqueda del éxito, como ya hemos hablado. Entonces, lo que hace que si ellos no logran su objetivo, eh, fracasan, se frustran y se estresan, por decirlo así. Entonces, como que esto hace que las enfermedades que se generan en este siglo sean de psicológicas y no de, no de, no físicas, por
2: decirlo así. Eh, bueno ya que tú tocaste como el tema como al inicio pues de lo que estabas diciendo el tema sobre el positivismo eh, pues eh, me gustaría aportar algo a eso y es decir que la sociedad de rendimiento considera que el hecho de trabajar como como muy duro por, pues sí eh, como muy seguido y también como muy duro por eh, un como un propósito personal por decirlo así eh, era considerado como bueno pero esto lo podemos ver como un, un desgaste de la de la sociedad ¿sí? por lo que pues hay el hecho de que todos estén trabajando muy constantemente 24-7 eso como que desgasta a la sociedad y no permite que sea como, como o sea como que sea eh, como que duren más tiempo por decirlo así por lo que ellos están como agregando eh, un cargo más a como su ser, a su cuerpo sí eh, y pues esto no permite que ellos mismos se, se sienten o en algún momento del día piensen como en, en su vida, como en contemplarla como en examinar eh, su vida por decirlo así esto permite a que eh, el hecho de que ellos no, no, no tengan tiempo para otras actividades que no sea trabajar eh, Pues para conseguir lo que ellos quieren eh, No deja tiempo como para que ellos Como recapaciten Bueno, no, no recapacitar Sino como pensar En que ellos son como Un, eh, un individuo sí Solo como Una persona que eh, Puede estar hoy pero no mañana Como en, lo, en el transcurso De eso, sino como que ellos lo único que se hacen es como esforzarse para, para adquirir lo que ellos quieren y así generarle como un, una carga a
0: su ser. Tienes toda la razón, creo que actualmente eh, el ser humano también tiene, apenas tiene tiempo para darse cuenta de que es un individuo, ¿no? Y eso que tú mencionas eh, tiene mucho que ver con este nuevo siglo, con esta era digital, ¿no? La cual produjo... O sí produce eh, la inmediatez que actualmente se ve y la cual paralelamente también la trajo fue puesta así por esa modernidad tard tardía la cual también Chulapa no menciona en su libro la sociedad del cansancio y básicamente esta idea se basa en que lo queremos todo y lo queremos ya no eso es lo que vemos actualmente entonces nos proponemos eh, un, una meta un objetivo que queremos lograr eso en cuanto a lo que lo queremos y es que nos ponemos como tenemos grandes ambiciones por decirlo de algún modo entonces esas ambiciones generan que eh, lo queramos ya, lo queramos de manera inmediata, entonces hacemos todo lo posible y luchamos por conseguir aquellas metas, aquellos objetivos y llegar finalmente a ese éxito tan, tan esperado. Esto también se relaciona mucho con algo que tú mencionabas anteriormente sobre de que eh, la, la vida gira en torno a un estímulo positivo, ¿no? Entonces, vemos actualmente que los sucesos, ideas o personas cansan cuando ya son incapaces de ofrecer esos nuevos estímulos, ¿no? Y pasan a ser ignoradas, como es el caso, por ejemplo, de lo actualmente que ocurre en movimientos o que las personas se unen eh, por un bien común, con un objetivo común, ¿no? Entonces, hacen uso de esa, de esa tecnología que nos caracteriza esa era digital, entonces nos encontramos rodeada por ella. Entonces, hacen uso de esta tecnología, por ejemplo, no sé, que es muy común entre nosotros eh, usar los hashtags, ¿no? Entonces, aquí lo que pasa es que vemos como muchas personas eh, por un periodo, o sea, solo es algo momentáneo, que se unen, eh, unen juntan fuerzas eh, para luchar por, por un bien común, ¿no? Y porque se haga justicia, o pues dependiendo de, la, de cierta situación, entonces vemos que esto es momentáneo, porque ya después de cierto, de cierto periodo de tiempo esto es, es ignorado ¿no? es olvidado y esto nos lleva a la idea, nos lleva a pensar de que las cosas las hacemos a, esto nos lleva a pensar que hacemos las cosas por hacer, sin reflexionar ¿sí? porque ¿por, o sea, ¿por qué digo esto? porque eh, una vez que hemos hecho como esa, ese análisis de la situación, por decirlo así, en, en ese momento en el que nos unimos para, para luchar por ese, por ese bien común, ya después de cierto periodo que es olvidado, repetimos lo mismo. ¿sí? Entonces vemos que no solo hicimos esa cosa, lo hicimos, lo hicimos por hacer sin, sin reflexionar. No, no obtuvimos nada de ello porque simplemente fue algo que pasó y volvemos a repetir una y otra vez estos mismos errores. Entonces, no estamos reflexionando sobre aquello que realizamos.
3: Bueno, y por otra parte, la sociedad nos ha hecho creer que si el individuo no mantiene, pues el rendimiento eh, necesario se marginalizará. Y bueno, de hecho, esto ocurre en, en el ámbito educativo, pues en donde se nos exige a nosotros como estudiantes escoger una carrera eh, universitaria y bueno, no nos dicen si pues este campo laboral eh, nos permitirá tener el tiempo libre o no, pues un poco de lo que teníamos antes, ¿no? Entonces, en esta sociedad eh, pues nos enseñan más como eh, a trabajar más y más en esa vida activa que no en esa vida contemplativa.
1: Eh, con relación a lo que tú mencionas, Paula, creo que de allí se da, por decirlo así, se genera el cansancio existencial, que pues consiste como en las personas enfermas, incapaces, que no tienen libertad y que, de cierta manera, ellos deben plantearse un objetivo y llegar al objetivo con, o sea, en el menor tiempo posible, por decirlo así, con, en comparación a los demás. Eh, ¿Qué relación pues, yo observo con lo que acabas de mencionar? En que todo esto que acabo de mencionar se es causado por una autoexplotación por decirlo así, por uno mismo se genera por sí, por uno mismo, porque existe eso de que querer, sí, como querer lograr todo así de manera fácil y eficaz está, está como en la constante o sea, el individuo está como en la constante búsqueda de esto eh, y ya con el ejemplo que tú nos dices de las universidades Creo que eh, es evidente porque sí, lo que tú dices es muy cierto que eh, nos mencionan que debemos elegir, que debemos tomar, pero no nos mencionan como todo, no abarca todo lo que requiere eso. Y sin embargo, eh, cómo decirlo, como que nos arrojan, por decirlo así, a esa, a esa vida universitaria sin mucha información. Entonces allí es donde las personas, o sea, si el individuo empieza a volverse independiente, empieza a crear esto de de causarse estrés porque quiere lograr muchísimas cosas en, sí, en poco tiempo, digamos. Algo que es muy común en la sociedad actual es que las personas apenas salen como de la secundaria piensan en que van a buscar trabajo, van a tener mucha plata y se van a independizar. Entonces, pues es algo como pues se puede dar, pero no siempre, entonces es algo como un pensamiento errado que se tiene, debido a que todo es un proceso, entonces eh, no es tan fácil la vida, por decirlo así, ya que muchas personas están acostumbradas a vivir como con sus padres, que son los encargados de mantenerlos, y como que no se fijan realmente en lo que está atrás de los papás, por decirlo así, el esfuerzo, lo que tienen que hacer para conseguir cada cosa, sino que de cierta manera piensan que es muy sencillo todo,
2: eh, bueno, yo por mi parte concluyo que la sociedad de rendimiento cada día está como más cansada, como más enfermo debido a pues eh, la autoexplotación que día a día se, pues ellos se ponen como en eso, ¿sí me entiendes? Eh, pero ellos eh, eh, ellos no se ponen a pensar como en las consecuencias. Eh, los riesgos, los beneficios que pues, estas acciones pueden generar eh, eh, como, pues, en ellos como persona y pues, como sociedad.
1: Y como conclusión, eh, para mí queda que la sociedad se está cargando de información inútil, por decirlo así, ya que la hace pasar por cierta, por verídica, cuando pues, en, existen casos en donde no lo es, eh, debido a que influye la globalización y los avances de comunicación que, que están surgiendo con el paso del tiempo, ya que hace como que la sociedad eh, se, se deje cegar, por decirlo así, y le dé cre credibilidad a todo lo que se dice o se hace.
3: Y bueno, por último, mi conclusión, es que nos hemos transformado eh, pues en seres eh, presuntamente multidiscipl multidisciplinarios, eh, presos, eh, del impulso, del querer siempre hacer o realizar las cosas, pero incapaces de controlar, sí, eso. Y bueno, llevándonos como al aburrimiento y a la depresión, porque pues la vida corre más rápido y no hay tiempo para hacer todo aquello que queremos. Bueno, yo coincido con todos ustedes y creo que esto me permite
0: poner el ejemplo de un ratón en, una, en, un, en un laberinto que va en búsqueda de, de su queso, ¿no?, sin contemplación, ¿qué quiero decir con esto?, el, el ratón va, se dirige a toda, con toda, hacia a, a ese queso, ¿no?, no se detiene para nada a pensar, a contemplar, sino que eh, lucha por, por lograr, por querer eh, ese queso, que como una metáfora funciona para nosotros, porque básicamente es lo que resume esta situación de la de la, de la sociedad de rendimiento, porque sucede lo mismo y es que nos dirigimos, tenemos ese queso es como esa, esa parte, ese objetivo, ese éxito que queremos lograr y el laberinto es como cada obstáculo que tenemos que pasar, ¿sí? Entonces vamos, solo pensamos en querer llegar a ese queso, en querer llegar a esa meta y no nos detenemos como a pensar cuál será el mejor camino, si debemos pasar por este, si debemos retrocedernos, si debemos ir por otro que eso, o sea, otra meta, otro objetivo, si debemos cambiar esa perspectiva. Entonces, esta actual sociedad de rendimiento está muy ligada a, a este ejemplo que les pongo y creo que resume bastante bien eh, todo esto de lo que hemos hablado hoy. Y realmente ha sido gratificante hablar con ustedes y creo que esto ha sido todo por el día de hoy espero poder vernos en otra próxima ocasión y hasta pronto Muy buen día, mi nombre es Jelly Páez y sean bienvenidos a esta sección titulada Un vistazo a la sociedad del cansancio El día de hoy me encuentro con Betsy Castro Pablo Ordóñez y Sofía Feo En esta ocasión hablaremos un poco acerca de esa sociedad disciplinaria cómo fue la llegada de este nuevo siglo de la humanidad intenta eh, adaptarse a ese nuevo cambio y pasa a ser una sociedad de rendimiento que se ve influenciada como por todo su entorno y que tiene un único objetivo. También queremos hacer como un análisis a esa sociedad disciplinaria del siglo pasado el cual tenía eh, un fin que se basaba prácticamente en trabajar con rapidez y tener un orden y un control a cada aspecto de la vida.
1: De, de sí, Shirley, con respecto a lo que mencionas, eh, se ve que la sociedad eh, disciplinaria en el siglo pasado estaba bastante marcada por la represión hacia los individuos. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Esto básicamente nos dice como, así en unas palabras sencillas, que existía el poder de una persona sobre otra, que existía como de cierta manera un ser con mayor poder que era el encargado como de controlar de manejar y controlar, manejar y como regular de cierta manera a los demás, eh, también encontramos que el trabajo para la formación di disciplinaria se lograba gracias a que las personas eh, o sea, era como una manera... Era, muy, era un complemento, por decirlo así. Que las personas de la sociedad disciplinaria, cómo se comportaban en su trabajo, debían comportarse como en sus familias, en su escuela. Que ellos no aportaban como, por decirlo así, eh, no aportaban... La, sí, eran, ser, eran un, ser, un solo ser, básicamente. Ellos no aportaban eh, de cómo se comportaban con su familia a cómo se comportaban en su trabajo. Ellas eran muy... Decirlo, muy generalizado en todo aspecto, ya que si en, si en su trabajo, por decirlo así, le requerían un orden, una. Pues con lo que habló, res, con respecto a lo que habló ayer, una velocidad, una eficacia, eh, básicamente con eso mismo debían ser esas familias.
2: Eh, y bueno, como se acaba de mencionar, eh, este pues era un siglo que se trataba sobre la represión de pues de alguien superior frente pues a la sociedad ¿no? eh, y pues lo que pasaba aquí era que cuando la sociedad no hacía caso a pues las órdenes dadas por pues esta, eh, estos superiores por decirlo así, eh, eh, ellos imponían eh, castigos eh, ya sea eh, multando, restringiendo o prohibiendo cualquier cosa, pues para pues, a la sociedad, ¿no? Y el castigo más cruel que pues, ellos consideraron era pues, el hecho de mmm, llevarlos a la cárcel.
1: Con respecto a lo que habla Sofía, eh, me parece muy pertinente como que ella nos mencioné que el castigo como más fuerte era la cárcel, debido a que eh, la sociedad es disciplinaria se caracterizó mucho por esto, por los castigos que, que sí que le daban a las personas, pero digamos como que para hablar como de lo opuesto a esto, pues sí, de cierta manera opuesto, ocurre el cambio en la sociedad. Ahora la sociedad recibirá, o sea, del siglo pasado a la actualidad, por decirlo así, eh, la sociedad recibe un, no, un nuevo nombre a la cual se le dice que es una sociedad de rendimiento que tiene características y como una manera de pensar, de comportar muy diferente a la a la que hemos estado hablando en estos últimos momentos, ya que con, la, con esta nueva sociedad surge el crecimiento de la economía, la cual pasa a ser como como la brújula, eh, también pues es importante mencionar, por decirlo así, que la humanidad dejó de elegir entre los bandos para elegir entre cosas materiales. ¿A qué se refiere con esto de los bandos? Eh, se refiere como a su pensamiento, a su condición, puede decirse, de elegir un tipo de pensamiento específico con el cual la persona se sintiera como más acorde o que se de cierta manera satisfazca como sus necesidades, o sí, que lo satisfazca, básicamente. Eh, y ahora, pues, eh, empieza a elegir entre las cosas materiales. Con cosas materiales se refiere a tecnología, a artefactos, a productos, variado, básicamente eso es muy variado. Eh, con todo esto, eh, vemos que, ¿cómo decirlo? como que sale a la luz, pues, bastante, como decirlo, notorio, eh, que surgiera el consumismo y la globalización. Con el consumismo surge la globalización, es como un proceso. Yo aquí, debido a que las personas, la sociedad empieza a ser consumista, como la misma palabra lo indica, a, a consumir, a requerir mucho más producto, ¿puedo decirlo. se puede decir, lo cual hace que ellos dejen de estar como en un cubito, puede decirse que están en un cubo encerrados en lo nacional. Y ellos empiezan a expandir como su manera de ver, su manera de, decirlo? De, de interesarse eh, por otras cosas. Entonces ya empiezan a existir el comercio entre los países, al intercambio, pues intercambio no, no en aspectos como económicos de yo me, tú me das, yo te doy, sino más que todo en, en si yo te aporto a ti recursos, por decirlo así, un país que sea bastante, que tenga mucha riqueza en productos, en recursos, en materias primas, qué pena. El que tenga como mucha riqueza en esto, pues se va a haber beneficiado, ya que él puede hacer un intercambio con alguna potencia que pueda aprovechar estos recursos para crear nuevas cosas, no sé, pueden ser tecnologías, telas, diferentes, diferentes productos, y de ahí se va a haber beneficiado, ya que esos productos... Esos productos que se van a generar en otra parte del mundo se van a, sí, se van a traer al lugar de origen de las materias primas.
0: Aquí me parece bastante apropiado que tú nos menciones esos dos términos de consumismo y globalización, porque actualmente también vemos cómo, eh, digamos, esa, esta nueva sociedad que es la de rendimiento ahora se ve más influenciada por, por aquello que resulta de una manera más global como ya indica la palabra en donde antes se veía que eh, o sea, en un principio comienza como a verse influenciada más que nada por su entorno por, por el lugar en donde se encuentra un lugar más cerrado por decirlo así y ya con este nuevo con esta nueva implementación de la globalización y lo que es el consumismo se ve como eh, la gente, las personas eh, ven más allá de y se, influ eh, se ven influenciadas por, por eso, por lo que está más allá de estos límites que, que se pueden ver como desde la perspectiva geográfica, lo que es un país, entonces también se ve como... Eh, comienza a hacer ese uh, cómo se comienza a hacer ese uso de, de premios e incentivos como es, no sé, por ejemplo aumentos de sueldo eh, las pagas extra las comisiones, bonos o demás como aspectos de este tipo que ofrece el gobierno o diferentes empresas o centros comerciales eh, y todo esto como con el fin de generar y mantener más que nada ese orden que en el siglo pasado en esa sociedad disciplinaria se mantenía querían mantener ese, ese mismo orden pero entonces cambiar el enfoque como tú lo mencionabas Betty que cambian ese enfoque por, en el que la gente se, 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 se acercaba más hacia un bando hacia una ideología y ahora cambian ese enfoque y lo, lo centran más en esto que es el crecimiento el crecimiento tanto personal como económico y, y se ve como eh, de esta manera el deseo, que es como el principal eh, aspecto aquí que surge con ese con ese consumismo, el deseo, como ese deseo trae otro deseo y, y entonces eh, ese, esa parte, o sea, lo que inicialmente eh, tenía como objetivo eh, conseguir la satisfacción ya no, ya no es esto, sino que como lo, lo acaba de mencionar o sea, ese deseo se convierte en otro deseo y ya no en la satisfacción que es lo que buscaba inicialmente y también aquí se ve cómo el hombre se da cuenta de que nada es para siempre entonces surge ese pensamiento nada es para siempre y también se ve cómo eh, como este mismo hombre, este mismo ser eh, comienza como a despreciar lo bueno por lo así de alguna manera entonces con esto también surge algo y es que eh, se busca conseguir el éxito, ¿no? Con, se buscan conseguir objetivos, se proponen logro, eh, objetivos y logros y conseguirlos, ¿no? A toda costa. Entonces, aquí lo que pasa es que ese éxito es medido en dinero o en reconocimientos, como ya mencioné anteriormente, por medio de los, de los premios e incentivos. Y básicamente eso es lo que pasa. Ese éxito comienza a ser medido en dinero y en reconocimientos y lo queremos más y más y más. Por eso es que se dice que ese deseo eh, atrae o lleva a otro deseo y no la satisfacción como era inicialmente la satisfacción de conseguir eh, de haber conseguido ese éxito ajá y como
2: dice mi compañera también es, es muy interesante porque también ten, debemos tener en cuenta que en este momento eh, los hombres eh, no, no creían que estos reconocimientos o este dinero fuera suficiente entonces los lleva como a ser como más ambiciosos en cuanto pues a la adquisición de estos mismos, ¿no? Eh, y esto lo podemos como ver reflejado más o menos porque eh, Chulhan eh, lo menciona en el libro como Animal Lawrence que podría referirse como a um, competir o morir.
0: Eh, sí, y también algo que qué pasa con eso lo del competir o, morir, que tú, competir o morir que tú nos mencionas, eh, ese impulso de, de competir se convierte también como en una carga, no o sea, en este nuevo siglo en el que destaca esa sociedad del rendimiento, se ve que ese impulso de competir se convierte en una carga, lo que limita también a su vez como ese deseo, que, generando que no, que no haya tiempo para esa parte de la contemplación, de la cual Chulhan también nos, nos, nos habla, y nos dice que, eh, debería haber como un equilibrio ¿no? entre esa vida activa en la que se basa en cómo producir y rendir y entre esa vida contemplativa, en la como de para, eh, sentarnos y como pararnos a pensar sobre lo que tenemos, sobre lo que nos rodea, pensar sobre ello, ¿no? y algo que también se puede ver actualmente en esta sociedad es que si vemos a alguien que, está, que se dedica más en esa parte de la vida contemplativa, es tomado con error porque simplemente no se ha implementado mucho en, en esta nueva sociedad, ¿no? Sino que se ha enfocado tanto en rendir, en producir, en, en ser esa sociedad de rendimiento que no se detiene a contemplar la vida, ¿sí? Y por eso, si vemos a alguien que está contemplando esa vida, que está, se puede decir que, no sé, lo es un vago, por decirlo así de esa manera, entonces eso es tomado con horror no es aceptado del todo por la sociedad.
3: Ajá, incluso pues el hombre, porque, por querer pues llegar como al éxito, eh, también empieza a realizar muchas tareas, que se le conoce como el multitasking, y bueno, esto genera pues en una eh, sociedad, y bueno, en los, en los ciudadanos, pues un aumento de estrés, por no estar como logrando lo que se proponen o por no hacerlo de la manera eh, rápido de querer tenerlo ya. Y bueno, eh, no solo genera el estrés, sino también el aburrimiento. Y el aburrimiento ya es cuando ellos son libres, se sienten libres y piensan que de alguna manera eh, pues necesitan estar eh, haciendo cosas, ¿sí? ser productivos 24-7 y que no merecen como un descanso.
1: Eh, a mí me gustaría mencionar, como agregar algo a lo que como Paula, o intervenir en este aspecto, ya que ya nos menciona el éxito y, pues, eh, eh, ¿cómo decirlo?, como que la vida de, del individuo gira en torno a un estímulo positivo, por decirlo de esta manera ya que el individuo anda, como ya lo han mencionado, en, en constante búsqueda del éxito. Entonces aquí es donde se ve cuando, como dice Paula, el multitasking que el individuo hace y hace y hace, es un ser bastante productivo, por decirlo de esta manera, con el fin de, sí, de buscar un reconocimiento, un, un premio, podemos llamarlo más coloquialmente, un premio hacia su esfuerzo. Eh, también bien encontramos que Chulhan en su escrito sobre la sociedad del cansancio nos menciona que de estas dos sociedades de las que hemos venido hablando, que es la sociedad disciplinaria y la sociedad de rendimiento, nos habla que cada una de estas genera como diferentes tipos de personas. Se habla que la sociedad disciplinaria eh, genera locos y criminales y la sociedad de rendimiento genera fracasados y depresivos. Eh, como ya conocemos, la sociedad disciplinaria es la del siglo pasado eh, Y la sociedad de rendimiento es la, la, actual, la actual, por decirlo de esta manera eh, A mi interpretación eh, veo que, por decirlo así, que la sociedad disciplinaria genera a los locos y a los criminales Debido a que los locos se puede decir, pues puedo errar, sin embargo me gustaría dar como este aporte Que los locos se puede decir que son las personas que por sobreexplotación de trabajo, eh, se intervienen mucho en, su, como en, en lo que le toca hacer de cierta manera y solo se enfocan en esto, entonces al volver tan rutinaria una actividad, una situación va a hacer que la persona como que en su cabeza solo tenga esto, entonces como que su cerebro mecanice solo esto y entonces todo el tiempo va a estar eso en la cabeza y va a ser como que genere cierta locura en las personas. Y los criminales, eh, yo diría que eran las personas que pues no tenían trabajo, por decirlo de esta manera. Entonces, por lo tanto, como que debían cometer delitos o sí, eh, hacer actos que no estaban bien vistos a la sociedad. ¿Con qué fin? Pues eh, no es una excusa, pero yo diría que lo harían con el fin de seguir como con vida, de mantenerse... Sí, de mantenerse con, con vida para buscar alimentación, recursos, vivienda y todo esto. Eh, y la sociedad de rendimiento, que es la que genera fracasados y depresivos, siento que esto se debe a la autoexplotación. Eh, ¿Por qué razón? Porque las personas se enfatizan mucho en la búsqueda del éxito, como ya hemos hablado. Entonces, lo que hace que si ellos no logran su objetivo, eh, fracasan, se frustran y se estresan por decirlo así. Entonces como que esto hace que las enfermedades que se generan en este siglo sean de psicológicas y no de no de no físicas por decirlo así.
2: Eh, bueno, ya que tú tocaste como el tema como al inicio pues de lo que estabas diciendo el tema sobre el positivismo. Eh, pues eh, me gustaría aportar algo a eso y es decir que la sociedad de rendimiento considera que el hecho de trabajar como, como muy duro, por, pues sí, eh, como muy seguido y también como muy duro por eh, un, como un propósito personal, por decirlo así, eh, era considerado como bueno, pero esto lo podemos ver como un, un desgaste de la, de la sociedad, sí. Por lo que pues, hay el hecho de que todos estén trabajando muy constantemente, 24-7, eso como que desgasta a la sociedad y no permite que sea como, como o sea, como que sea, eh, como que duren más tiempo, por decirlo así, por lo que ellos están como agregando eh, un cargo más a como su ser, a su cuerpo, ¿sí? Eh, y pues esto no permite que ellos mismos se, se sienten o en algún momento del día piensen como en, en su vida, como en contemplarla, como en examinar eh, su vida, por decirlo así. Esto permite a que eh, el hecho de que ellos no, no, no tengan tiempo para um, otras actividades que no sea trabajar eh, pues para conseguir lo que ellos quieren eh, no deja tiempo como para que ellos como recapaciten, bueno, no, no recapacitar, sino como pensar en que ellos son como un, eh, un individuo, ¿sí? Solo como una persona que eh, puede estar hoy, pero no mañana, no se puede estar Como en, lo, en el transcurso de eso, sino como que ellos lo único que se hacen es como esforzarse para... para Adquirir lo que ellos quieren y así generarle como un, una carga a su ser.
0: Tienes sí, no toda la razón. Creo que actualmente eh, el ser humano también tiene, apenas tiene tiempo para darse cuenta de que es un individuo, ¿no? Y eso que tú mencionas eh, tiene mucho que ver con este nuevo siglo, con esta era digital, ¿no? La cual produjo, o sí, produce eh, la inmediatez que actualmente se ve y la cual paralelamente también la trajo, fue puesta así, por esa modernidad tardía, la cual también Chulajano menciona en su libro La sociedad del cansancio. Y básicamente esta idea se basa en que lo queremos todo y lo queremos ya, ¿no? Eso es lo que vemos actualmente. Entonces nos proponemos eh, un, una meta, un objetivo que queremos lograr. Eso en cuanto a lo que lo queremos. Y es que nos ponemos como, tenemos grandes ambiciones, por decirlo de algún modo. Entonces, esas ambiciones generan que eh, lo queramos ya, lo queramos de manera inmediata. Entonces, hacemos todo lo posible y luchamos por conseguir aquellas metas, aquellos objetivos y llegar finalmente a ese éxito tan, tan esperado. Esto también se relaciona mucho con algo que tú mencionabas anteriormente sobre de que eh, la, la vida gira en torno a un estímulo positivo, ¿no? Entonces, vemos actualmente que los sucesos, ideas o personas cansan cuando ya son incapaces de ofrecer esos nuevos estímulos, ¿no? Y pasan a ser ignoradas, como es el caso, por ejemplo, de lo actualmente que ocurren movimientos o que las personas se unen eh, por un bien común, con un objetivo común, ¿no? Entonces, hacen uso de esa, de esa tecnología que nos caracteriza esta esa era digital, entonces nos encontramos rodeada por ella. Entonces, hacen uso de esta tecnología, por ejemplo, no sé, que es muy común entre nosotros eh, usar los hashtags, ¿no? Entonces, aquí lo que pasa es que vemos como muchas personas eh, por un periodo, o sea, solo es algo momentáneo, que se unen, eh, unen juntan fuerzas eh, para luchar por, por un bien común, ¿no? Y porque se haga justicia, o pues dependiendo de, la, de cierta situación. Entonces vemos que esto es momentáneo porque ya después de cierto, de cierto periodo de tiempo esto es, es ignorado, ¿no? Es olvidado y esto nos lleva a la idea, nos lleva a pensar de que las cosas las hacemos a, Esto nos lleva a pensar que hacemos las cosas por hacer, sin reflexionar, ¿sí? Porque... Por, o sea, ¿por qué digo esto? Porque... Eh, una vez que hemos hecho como esa, ese análisis de la situación, por decirlo así, en, en ese momento en el que nos unimos para, para luchar por ese, por ese bien común, ya después de cierto periodo que es olvidado, repetimos lo mismo. ¿sí? Entonces vemos que no solo hicimos esa cosa, lo hicimos, lo hicimos por hacer sin, sin reflexionar. No, no obtuvimos nada de ello porque simplemente fue algo que pasó y volvemos a repetir una y otra vez estos mismos errores, entonces no estamos reflexionando sobre aquello que realizamos.
3: Bueno y por otra parte la sociedad nos ha hecho creer que si el individuo no mantiene pues el rendimiento eh, necesario se marginalizará y bueno de hecho esto ocurre en, en el ámbito educativo pues en donde se nos exige a nosotros como estudiantes escoger una carrera eh, universitaria y bueno, no nos dicen si pues este campo laboral eh, nos permitirá tener el tiempo libre o no, pues un poco de lo que teníamos antes, ¿no? Entonces, en esta sociedad eh, pues nos enseñan más como eh, a trabajar más y más en esa vida activa que no en esa vida contemplativa.
1: Eh, con relación a lo que tú mencionas, Paula, creo que de allí se da, por decirlo así, se genera el cansancio existencial, que pues consiste como en las personas enfermas, incapaces, que no tienen libertad y que, de cierta manera, ellos deben plantearse un objetivo y llegar al objetivo con, o sea, en el menor tiempo posible, por decirlo así, con, en comparación a los demás. Eh, ¿Qué relación pues, yo observo con lo que acabas de mencionar? En que todo esto que acabo de mencionar se es causado por una autoexplotación por decirlo así, por uno mismo se genera por sí, por uno mismo, porque existe eso de que querer, sí, como querer lograr todo así de manera fácil y eficaz está, está como en la constante o sea, el individuo está como en la constante búsqueda de esto eh, y ya con el ejemplo que tú nos dices de las universidades Creo que eh, es evidente porque sí, lo que tú dices es muy cierto de que eh, nos mencionan que debemos elegir, que debemos tomar, pero no nos mencionan como todo, no abarca todo lo que requiere eso. Y sin embargo, eh, cómo decirlo, como que nos arrojan, por decirlo así, a esa, a esa vida universitaria sin mucha información. Entonces allí es donde las personas, o sea, si el individuo empieza a volverse independiente, empieza a crear esto de de causarse estrés porque quiere lograr muchísimas cosas en, sí, en poco tiempo, digamos. Algo que es muy común en la sociedad actual es que las personas apenas salen como de la secundaria piensan en que van a buscar trabajo, van a tener mucho plata y se van a independizar. Entonces, pues es algo como pues se puede dar, pero no siempre, entonces es algo como un pensamiento errado que se tiene, debido a que todo es un proceso, entonces eh, no es tan fácil la vida, por decirlo así ya que muchas personas están acostumbradas a vivir como con sus padres, que son los encargados de mantenerlos y como que no se fijan realmente en lo que está atrás de los papás, por decir así el esfuerzo, lo que tienen que hacer para conseguir cada cosa, sino que de cierta manera piensan que es muy sencillo todo
2: eh, bueno, yo por mi parte concluyo que la sociedad de rendimiento cada día está como más cansada, como más enfermo debido a pues eh, la autoexplotación que día a día se, pues ellos se ponen como en eso, ¿sí me entiendes? Eh, pero ellos, eh, eh, ellos no se ponen a pensar como en las consecuencias eh, los riesgos, los beneficios que pues, estas acciones pueden generar eh, eh, como, pues, en ellos como persona y pues, como sociedad.
1: Y como conclusión, eh, para mí queda que la sociedad se está cargando de información inútil, por decirlo así, ya que la hace pasar por cierta, por verídica, cuando pues, en, existen casos en donde no lo es, eh, debido a que influye la globalización y los avances de comunicación que, que están surgiendo con el paso del tiempo, ya que hace como que la sociedad eh, se, se deje cegar, por decirlo así, y le dé cre credibilidad a todo lo que se dice o se hace.
3: Y bueno, por último, mi conclusión, es que nos hemos transformado eh, pues en seres eh, presuntamente multidiscipl multidisciplinarios, eh, presos, eh, del impulso, del querer siempre hacer o realizar las cosas, pero incapaces de controlar, sí, eso. Y bueno, llevándonos como al aburrimiento y a la depresión, porque pues la vida corre más rápido y no hay tiempo para hacer todo aquello que queremos. Bueno, yo coincido con todos ustedes
0: y creo que esto me permite poner el ejemplo de un ratón en, una, en, un, en un laberinto. Que va en búsqueda de, de su queso, ¿no? Sin contemplación. ¿Qué quiero decir con esto? El, el ratón va, se dirige a toda, con toda, hacia ese queso, ¿no? No se detiene para nada a pensar, a contemplar, sino que eh, lucha por, por lograr, por querer eh, ese queso. Que como una metáfora funciona para nosotros, porque básicamente es lo que resume esta situación de la de la, de la sociedad de rendimiento, porque sucede lo mismo, y es que nos dirigimos, tenemos ese queso, es como esa, esa parte, ese objetivo, ese éxito que queremos lograr, y el laberinto es como cada obstáculo que tenemos que pasar, ¿sí? Entonces vamos, solo pensamos en querer llegar a ese queso, en querer llegar a esa meta y no nos detenemos como a pensar cuál será el mejor camino si debemos pasar por este, si debemos retrocedernos, si debemos ir por otro que eso, o sea, otra meta, otro objetivo, si debemos cambiar esa perspectiva, entonces esta actual sociedad de rendimiento está muy ligada a, a este ejemplo que les pongo y creo que resume bastante bien eh, todo esto de lo que hemos hablado hoy y realmente ha sido gratificante hablar con ustedes y y Creo que esto ha sido todo por el día de hoy. Espero poder vernos en otra próxima ocasión y hasta pronto.